0: antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en barra contacto ¿Qué te parece, Joan, si empezamos con la primera pregunta?
1: Me parece estupendo. Mejor que empezas por la última. <risa>
0: Bueno, el orden es indiferente, pero eh, para no romper los esquemas, empiezo. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: ¡Oh, muy buena pregunta! Yo recomendaría, siempre que me hacen esta pregunta, porque tiene truco, mi respuesta, no la pregunta, siempre digo lo mismo, tu libro... ¿Qué me refiero con tu libro? No, no el tuyo, ¿eh? como tal, sino el libro del que me lo pregunta, y no quiere decir, en este caso, que Jaime pues, haya lanzado un libro, no nos lo haya dicho, sino que deberías escribir tu propio libro. ¿Por qué? Porque leyendo se aprende mucho, pero escribiendo se aprende mucho más. O sea, viendo una clase se aprende mucho, pero impartiendo una clase se aprende mucho más. Entonces yo siempre digo, escribid vuestro propio libro porque, sin duda alguna, es lo que más va a hacer que aprendáis sobre la materia en la cual escribís. Porque no vale con, bueno, más o menos ya lo pillo. O como cuando lees un libro que dices, me quedo con la idea, sino que debes explicarlo. Y como tal, no te puedes conformar simplemente con un, ah, ya lo pillo, sino que debes masterizar ese asunto. Dicho esto, por si alguien quiere comprar un libro y le sobra el dinero y dice, bueno pero yo quiero alguno, yo siempre recomiendo, aparte del vuestro, que es la mejor opción, en segundo lugar, yo siempre recomiendo um, el libro de Dennis Kuhn. De, es un libro de uh, psicología, muy interesante, eh, que se llama Fundamentos de Psicología. ¿Y por qué? Porque os va a servir para mucho. Os va a servir tanto a nivel personal como a nivel profesional, como para marketing, como para ventas, como para todo. Ojo, es un libro de primero de universidad de, de psicología, con lo que es un libro de texto, no es un libro de una novelita. ¿eh? No, no, es un libro importante, denso, con ejercicios y tal. Pero es que he aprendido tanto con ese libro que no puedo dejar de recomendarlo. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿en qué formato? Pues yo soy totalmente de digital, ¿vale? ¿Por qué? Porque me sabe muy mal lo de tener que cargarnos árboles para, para hacer libros. Además, los libros que me gustan son libros muy tocho y, bueno, no es cómodo leerlos como tal. Leo también bastante de noche, con lo que tampoco es muy cómodo ahí con la luz y tal, si no quieres despertar o no quieres iluminar al de al lado, al pariente o a la parienta. Y si es posible, si es posible, uh, en formato de audio. Soy muy fan de los audiobooks, es mi principal forma de consumo de, de libros de, vamos, todo lo que sea novela libro de texto y tal, porque eso quiere decir que puede estar haciendo otras cosas puede estar paseando al perro puede estar, o sea, pues en el gimnasio puede estar paseando, puede estar conduciendo y si no, puede ser pues entonces sí, en formato um, um, de, no tengo Kindle, pero sí en formato de tablet en este caso para iPad pero, pero, si puedo sin duda alguna, me voy al audiolibro. Muy bien. Me dan
0: ganas de, de responder a todo lo que has dicho, pero para evitar que esto no se alargue... <risa> Porque ya, ya que tengo la oportunidad de, de hablar contigo, eh, bueno, decirte que el de Fundamentos de Psicología eh, yo todavía no he conseguido comprarlo. ¿No lo has conseguido? ¿Por qué? Oh, está por ah, ahí eh.
1: en eBay de reventa y tal. Claro. Eh, creo que tiene uno de nuevo. Ya miraré a ver si encuentro alguno de nuevo. pero sí, sí. Hay que, conseguir,
0: con hay que conseguir que una editorial eh, saque una versión con ¡Claro! un tuyo o algo ¿sí? así. Claro, claro, sí, sí. Así. Como evangelizador del libro, claro que sí. Es que no sé cuántas veces he escuchado que es el libro que recomiendas pero no lo oh. sé y luego el tema de audiobooks una lástima que todavía no hay mucha oferta en español pero bueno poco a poco esto ya está a punto Ay, sí, de, poco a poco punto.
1: sí sí tienes razón eh todo lo que escucho prácticamente todo es en inglés pero bueno poco a poco creo que irán llegando al, al mercado
0: vale pues pasamos con la, con la siguiente pregunta cuál es tu película
1: mm -hmm. favorita y cuál es tu oh. serie favorita Oh, 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 uy, muy difícil todo. A ver, mi película favorita, que es muy difícil elegir una, ya lo sabemos, pero una del top 3, podríamos decir, que eh, es curioso porque a mí no me gustan las tragedias, pero es una tragedia como la, como, como la copa un pino, que es La vida es bella. Es una película de, uh -huh. de. Bueno, que está ambientada durante la guerra, en un campo de concentración nazi y tal, que empieza, que engaña un poco. Porque empieza como una comedia y acaba como una tragedia. Es de Roberto Benini Y bueno, de hecho, se llevó bastantes Oscars. Y cuando yo fui a verla, me recuerdo mucho, 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 porque era un cine de los pequeñitos que había aquí en Mataró, que ya ha cerrado. Y fui con mi madre porque me dijo, hey, ¿por qué no vamos a ver esta peli?» Y dije, pues vamos, ¿no? Y empieza todo que te ríes, carcajadas, muy divertido el personaje y tal. Y luego de repente pilla un giro a media película, va a menos, a menos y acabas, bueno, pues yo recuerdo que como, con, con mi, porque yo era adolescente por aquel entonces, y con mi orgullo adolescente aguantándome las lágrimas, porque claro, además estaba al lado de mi madre diciendo, esto no puede ser, porque además yo... Desde el primer momento me cautivó el personaje, ¿eh? porque lo veía súper optimista, súper energético, como yo. O sea, me, re, me veía yo ahí muy retratado. Y luego, sin hacer spoilers, pero claro, cuando cambia todo y va girando y hacia el final y tal, pues la verdad es que te quedas muy, muy chof. Y cada vez que escucho la banda sonora, piel de gallina, sin duda alguna. O sea, que eh, elegiría esta, elegiría esta, ¿eh? muy vale. a mi pesar, eh. En, la, en el top 3 también tenemos a Melly ¿eh? por si a alguien no le gusta el tema de un dramón, pues a Melly es muy divertida también y me lo pasé muy bien. Y por otro lado, en cuanto a mi serie favorita, es muy difícil porque me gustan tanto todas, todas. Y claro, tendría tendencia a decirte de las últimas. Ahora, por ejemplo, he visto The Boys en, en Amazon Prime. Luego también estoy viendo uh, Titans. He visto todas las de zombies. Pero si tuviera que elegir una así en el global, incluyendo las de mi juventud, quizás también eso afecta un poco. Por aquel entonces yo era más impresionable. Me quedaría sin duda alguna con Star Trek. Tengo que decir que yo soy muy treky. O sea, Más que de Star Wars, okay. yo soy de Star Trek vale O sea, desde aquí, paz y prosperidad. Pero tendría que decir que quizás está un poco influido en ese sentido porque ahora estoy viendo Picard, la nueva serie de Star Trek, eh, que uh -huh. es con Jean-Luc Picard, que está en Amazon Prime, que es con él. Y aparece él, aparece también Brent Spinner, que hace algunos cameos, que era el comandante Data, etc. Con lo que yo diría esta. Y además, he aprendido mucho con esta serie. De hecho, tenía un profesor de filosofía que nos ponía capítulos de Star Trek, imagínate tú, <risa> en clase. Muy recomendable para entender también el, la, la forma de pensar que quizás no estamos acostumbrados y ver una metaforma de pensar. Muy recomendable y además tenéis... ¡buah! ¿Tenéis series de Star Trek? O sea, hay como ocho, más o menos, si contamos picar, y a cada cual mejor. Pero yo me quedo con la nueva generación.
0: Muy bien. Eh, vamos con la tercera. Yo te digo, en cada, cada respuesta tengo ganas de, de comentar algo. pero ¿Verdad? Pues, de meter ahí nada, de decir oye, sí, el... sí, no, yo... ah, Que tiene sí, que sí, hablar sí. eres tú, porque eres tú el entrevistado, así que voy a, voy a ir directamente a, a la tercera. Eh... Y no puede responder Mataró, ¿vale? ¿Qué lugar, ay, te gustaría, <risa> ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: ¡Oh, qué buena pregunta! A ver, Ajá. yo soy nómada digital, pero sedentario. Versión <risa> nómada a corto, a corto espacio, ¿vale? Porque yo soy, como bien dices, de Mataró, vivo al lado de donde trabajo, al lado de casa de mis padres, al lado del cole de los peques. Yo soy muy de aprovechar los espacios, ¿vale? Pero dicho esto, si tuviera que elegir algún rincón, hay dos que me tienen bastante enamorado. Por un lado, tenemos toda la Tierruca, ¿eh? porque es donde tengo familia. Por parte de mi abuela, pues Cantabria es una segunda casa, por decirlo así. Además, tengo todos los parientes ahí. Vamos, me lo conozco todo. Ellos son de es un pueblecito de por ahí, la zona de Santoña, San vega y tal. Con lo que sería un sitio muy bonito. Y por otro lado, ¿eh? porque, claro, yo iba de pequeño, pues durante el verano a casa a los abuelos y tal. Y por otro lado, también yo tengo un pasado de guía turístico, un pasado en el cual estuve muchos años haciendo la ruta colombina por Andalucía. Entonces, hacíamos con un autobús lleno de eh, 54 jubilados, ¿eh? imagínate tú, y hacíamos una ruta que empezaba en Barcelona, nos íbamos hacia el sur, hacíamos, bueno, Granada, Huelva. Bueno, antes de Huelva hacíamos Granada, hacíamos, también, hacíamos una parada técnica por medio, pero hacemos una tirada importante hasta Granada. No, antes pasábamos por, ya te diré, desde Granada... Sí, ¿no? Después hacíamos Sevilla. Sí, sí, creo que íbamos directos a Granada. Era muy a saco. Luego íbamos a Sevilla, hacíamos también los pueblos blancos, nos íbamos hacia Portugal y tal. Y Sevilla es donde pasábamos tres días. ¿También Huelva? Sí, sí. Y... y, y... Sí, sí, algunos más. Bueno, ahora ya, claro, eso hace 15 años, imagínate tú. Bueno, pues el caso es que en Sevilla estaba muy a gusto. Siempre estábamos en un hotel, que era los Reyes Católicos, que está al ladito del, del puente, bueno, del río, y, y era una segunda casa. O sea, la gente súper amable felices todos. O sea, no sé por qué. Sí, igual era porque él les llevaba un autobús con 54 ancianos para gastar dinero en sus tiendas. Pero el caso es que me lo pasaba muy bien. Y además es cuando tenía también más tiempo libre. Porque como pasábamos tres días, de los nueve que duraba el recorrido, pues yo me iba a la estación de Santa Justa, me iba al cine, me iba a varios sitios. Y si tuviera que elegir algún sitio que no fuera, uh, en este caso Mataró, pues seguramente me iría a Sevilla. Porque, de hecho, bueno, este año el evento es sí, en Sevilla sí, sí. y he aprovechado y me voy a ir una semana entera. O sea, voy a ir para el evento, pero ya puestos. Vamos a aprovechar que Sevilla es muy especial. Es, es un magnífico
0: lugar para, para desconectar o para conectar. Depende de lo que quieras hacer. Tienes eh, posibilidades para todo. Y aprovecho también para decirte que, como sabes, con tu podcast nos, nos influencias en muchas cosas técnicas y herramientas y tal pero tengo que decir que y tengo que aprovechar la oportunidad de que el concepto nómada digital sedentario que que, que has inventado que, o, o que o que es, o que estás llevando a cabo cada día a mí también sí. y el concepto hijos yo también es, tengo un papá soy papá de soy papá de un niño de dos años y, y mm. el, el tener el cole a, a dos pasos, el casa de los claro, ojos a, wow. a un minuto, la agencia a dos minutos y tal, esto es culpa tuya y te lo agradezco. ¡Ah, bien, bien! Te lo agradezco un montón. <risas>
1: Sí, sí. Y, y, yo, y además que no entiendes al, al resto de la gente de la humanidad. Cuando pillan un coche y se están 45 minutos en algo que tú sales de la calle y, y lo tienes en, en 60 segundos, dices, es que no entiendo cómo la gente no se monta la vida de otra forma. Yo nunca lo he entendido.
0: Yo me me justo cuando te empecé a escuchar, me empezaba a montar la familia, la vida y tal, y me vino de ah, mira, Me vino de lujo. De me vino de claro lujo. que sí, claro que sí. <ríe> bueno, vamos con la cuarta, que si no se nos acumulan las preguntas y el tiempo sigue corriendo. Eh, uh -huh. ¿qué, re ¿Qué reto todavía tienes pendiente de cumplir y de qué estás más, más orgulloso de haber, de haber conseguido?
1: Hombre, sin duda alguna, mi familia. Uh, ya sabes que, bueno, estas preguntas se pueden contestar a nivel profesional y personal. Podríamos decir mi familia, pero también, por partida doble, uh, partida doble mi familia uh, profesional. Es decir, el equipo de soporte que tenemos, que nos llevamos todos súper bien. Somos, vamos, súper colegas, hay un buen rollo total. Y esto es muy difícil de conseguir en una empresa. Es cierto que estando distribuidos y cada uno trabajando desde su casa, pues esto, creas que no, ayuda. Pero aún así, escucha, yo creo que lo que hemos conseguido es un gran qué. Y lo mismo con la familia, ¿no? O sea que, sin duda alguna, me quedaría con eso. Y en cuanto a lo que aún no he conseguido, que siempre intento mejorarlo cada año, eso que me queda pendiente, es desconectar más. ¿eh? ¿Por qué? Porque me cuesta mucho desconectar. Hay un chiste típico uh, que dicen que es un británico que está en el lago pescando fin de fin de semana, que es el jefe de la empresa... Y le llaman y le dicen, escucha todo que se ha quemado todo, que ha habido un incendio, vamos, no ha quedado nada, todo ha caído. Y dice el tío, ostras, qué, qué disgusto que voy a tener este lunes, ¿no? Bueno, pues esto yo es para mí, bueno, evidentemente para nadie sería factible, pero esta desconexión de ahora es ocio, ahora es familia, ahora es negocio. Me cuesta mucho, mucho. Entiendo que siendo socio único de mi empresa y jefe y CEO y todo es difícil, pero sí, sí que es cierto que hay gente que puede esto lograrlo mejor, desconectar. Mi padre, por ejemplo, nunca hablaba del de trabajo en casa, no sé si por dentro pues, lo iba pensando, pero... A ver, también es cierto que no había internet ni nada de todo esto, pero a mí me cuesta, me cuesta mucho simplemente decir, venga, me voy de vacaciones y vuelvo en septiembre y a ver qué ha pasado. No lo veo, no lo veo. Y esto intento mejorarlo un poquito cada día. Te
0: entiendo perfectamente. A mí lo que me, más me molesta de esto es cuando de repente te obligan de que mañana es festivo y dices, pero si sí, a lo mejor yo mañana estoy a top, estoy a tope claro. yo ¿por qué tiene que ser festivo mañana? ¡Claro! Y yo... De forma <risa> arbitraria.
1: Que es festivo, que no trabajes. Pero yo tengo ganas, pues, pues no. Pues así.
0: <risa> bueno, ¿y qué te gusta hacer con el tiempo libre? Es decir, ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: ¡Buah! Sin duda alguna... Bueno, con muchas cosas, ¿no? Pero una de las que más... Con... <risa> Con el vicio de Netflix, o sea, con las series yo, yo no tengo tele en cuanto a tele de, de televisión, de poner los canales, lo que se hacía antes, ¿no? Es decir, de hecho, no tengo ni el cable coaxial que va de, de la toma de, de antena de la, de la pared a la tele. O sea, no, mi tele simplemente lo que tiene es una conexión wifi, ¿vale? Ya está, es un monitor más que una tele, ¿vale? Y básicamente miramos Netflix, HBO, bueno, todas estas. Ahora dentro de poco tendremos también Disney+, Plus etcétera, ¿no? Apple, que ahora está empezando y tal. Con lo que, eh, con esto, es un ladrón de tiempo. Es un ladrón de tiempo que, ojo con esto. Pero es que luego, también, cuando me pongo a trabajar, tengo la suerte que me gusta mucho mi trabajo. Y es cierto, me pongo a programar, a hacer una web, un proyecto, a grabar podcast, un episodio de un curso, no sé qué. Y de repente, de repente miro la hora y digo, hostia, es la hora de comer, ¿sabes? Pues, con, ¿Cómo puede haber pasado? Por eso yo siempre digo que, ostras, cuando, yo recuerdo que estaba trabajando en un banco que, que miraba el, el, el reloj y es que no pasaban las horas. O sea, cinco minutos eran como cinco horas. yo pensaba, ¿qué voy a estar haciendo aquí todas las mañanas? Y mira que era solamente de mañanas. Era una caja de ahorros y solamente trabajábamos lo, las mañanas. Era eterno. Y ahora el hecho de decir, pues es la hora de comer. O sea, esto es una pasada. Y sobre todo lo valoras cuando has tenido un trabajo de esos que los minutos pasan como horas. O sea que, aconsejo, aprovecho la pregunta para aconsejar a todo el mundo que, hey, si vuestro trabajo nos llena, buscaros algo que seguro que tenéis más de una posibilidad. Y que se lean en, en 100 años todo... ¿eh? ¿Cómo es? Eso, <risa> eso, eso. eso. Ay, ay,
0: ay. <risa> eh, aprovecho, he escuchado que tienes HBO. Antes te lo iba a decir, pero te uh -huh. lo digo ahora. Eh, tienes que ver uh, sucesión. Es buenísima. O sea, no sé qué premio por el guión. Y es que a nivel uh -huh. no es no es como The Voice de Amazon Prime que te gana por los, los efectos especiales sí. o, o tal. Sí, no, sí, sí. Es sí. puro guión. Y si te gusta, el, eh, hay, hay los personajes son brutales. Ya verás que. Ah, ya, qué guay. Ya te, bueno, ya te puedes imaginar por el título de qué. Ah, pues venga, venga, la voy a poner ahora en mi, mi lista. <ríe> por, el, por el título ya sabes más o menos de qué va, pero <ríe> es. Sí, sí, más o menos, más o menos. Es, es genial, te la, te la recomiendo. Vamos con la sexta pregunta. Y bueno, esto es. Tampoco hace falta que que sea bueno, <ríe> que, que digas toda la verdad, pero a ver qué. Que... Ajá, vale. <ríe> Se puede mentir. Esta no, vez, porque eh, hay gente que, que empieza. Es que te, te tengo que preguntar: ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: ¡Ah, bueno! Sí, sí ha pasado por aquí. No ver, hay gente a ver, que empieza, esto que yo empieza con los defectos dicho...
0: que no para. y digo, Tampoco tienes que tirarte piedras.
1: <risas> bueno, claro, porque somos muy... A ver, porque siempre tirarse florecillas a uno mismo, pues creas que no, pues queda un poco mal, ¿no? Pero, en cambio, criticarse a uno mismo pues, bueno, como sabemos que no hay problema pues es normal. A ver, yo siempre digo, eh, esto está muy bien, que esta pregunta porque básicamente es fortalezas y debilidades no, del tapo. Y como esto lo he tenido que hacer tantas veces, me voy a saltar las típicas respuestas de entrevista de trabajo, ¿no? De, ¿qué problemas tienes? Oh, soy demasiado perfeccionista, ¿no? Y piensas, madre mía, este es ha la respuesta. Lo que vamos a decir, voy a ser muy sincero, ¿eh? A ver, por un lado, fortalezas, sé explicar bien las cosas, ¿vale? Aquí es importante ser sinceros con uno mismo, ¿eh? O sea, ¿tú qué se te da bien? Pues a mí siempre me lo han dicho, y ya lo decía mi madre, que decía, tú deberías ser profesor porque tú me explicas las cosas y yo las entiendo. En cambio, leo un libro, me explican, veo un documental, no acabo de entender. Tú me lo sabes transformar, traducir. Y esto es algo que sí que me he ido dado, dando cuenta. Yo soy capaz de, por mal que quede, pues de leer algo, uh, asimilar un conocimiento y luego contarlo mejor, ¿vale? De alguna forma, esa empatía de ponerse la piel del que está escuchando y de entender cómo puedo transmitirlo de una forma que se entienda mejor, pues eso, eso se me da bien, ¿vale? Ya sea a nivel de texto o a nivel de, de audio. o Al menos eso me dicen. Con lo que eso eh, encaja mucho con lo que me dedico, con mi profesión, que es de consultor de marketing y, por otro lado, también de, de podcaster, en este caso, de creación de contenidos para, para marketing online. ¿Mm? Y en cuanto a defectos, bueno, aquí también podríamos tener una carretilla de defectos, pero podríamos decir que, una vez más, vuelve esa dificultad de desconexión, que yo creo que es un defecto muy importante, porque la desconexión es necesaria. Muy necesaria. Pero es de esas cosas necesarias que no te das cuenta de lo importantes y necesarios que son hasta que lo haces. ¿eh? ¿A qué me refiero? Que tú podrías decir, por ejemplo, vamos a decir, mmm, meditación, ¿vale? Meditación es muy importante, tal y cual, no sé qué. La gente no tiene ni idea de lo importante que sería meditar, aunque sea 20 minutos cada día hasta que lo empiezas a hacer, cuando yo lo hago, ¿eh? 20 minutitos al día, pam, pam. y el día que por lo que sea, no puedo, porque uno se ha dormido, porque hemos tenido un problema, porque lo que sea, ese día ya va un poco cojo, ¿vale? Es decir, que te das cuenta cuando acabas y dices, oh, qué bien ahora, voy a empezar el día mejor, con más ganas, ojo, no hace falta hacer una hora, incluso con 10 minutos lo tenéis, pero ese momento de break, de vamos a hacer un, un stop and go, Vamos, es, es esencial. Y lo mismo con las vacaciones, la desconexión, pasar un, un tiempo fuera del trabajo. Claro, cuando vuelves, vuelves con más ganas, con más energía, ves las cosas de forma distinta. Si no, como dice Tagore, los árboles no te van a dejar ver el bosque. Estás tan cerca y tan metido. cocha que es que no se puede, no se puede. Con lo que, sin duda alguna, yo creo que es uno de mis grandes defectos. Muy bien. Pues vamos con la séptima. Qué vicio... ¿Qué vicio tienes que puedas confesar? ¿Vale? Sí. ¡Uh! ¡Qué vicio! Claro, actualmente, actualmente... Bueno, sí, podríamos decir eh, que es un vicio que justifico con el cerebro. Lo, lo, lo hago con el corazón y lo justifico con el cerebro, ¿no? Que es el tema de la tecnología. O sea, yo cada vez que Apple lanza algo nuevo, ¿eh? mi vicio son las manzanas, yo lo pillo. A ver, no he pillado el Apple Watch porque no soy muy de, de relojes, pero cada año... Cambia, cambio el portátil, por ejemplo, cada año cambio el iPhone. Bueno, al menos cuando sale el modelo nuevo. Cierto es que también vendo el anterior y lo pagan muy bien porque es relativamente nuevo. Pero uh, lo justifico diciendo que, hey, escucha, el portátil es mi herramienta de trabajo, y es cierto, sí, sí, lo amortizo. Sí. Pero es un poco excusa, porque también podría seguir con el mismo de un año para otro. Pero claro, eso de, oh, ordenador nuevo, venga va, modelo nuevo que hace no sé qué, pues ¿qué quieres que te diga? Me, me alegra un poquillo, luego te tomas los proyectos con más ilusión, y estas cositas que hacen que el día a día sea, pues mira, más divertido. Genial yo
0: pensaba que, que íbamos a descubrir otro, otro gamer, porque esta pregunta ha destapado bastantes
1: bastante... ¡Ah, amigo! Bueno, bueno, claro, sí, sí, cierto. A ver, eh, sí yo soy, a ver, eh, te digo que soy gamer, pero parcial, porque mi vicio se centra, como ya debes saber, sí. obviamente, en el, Zelda, en el Zelda, ¿eh? Cierto, es. lo que pasa es que, claro, como ya me he pasado todos los celdas, y ahora hace bastantes meses que no sacan ninguno, hasta que no salga la nueva de versión, la la secuela de Breath of the Wild, que entonces sí me voy a viciar mucho si me hubieras hecho esta pregunta dentro de unos meses, ¿eh? cuando Nintendo haga el lanzamiento, entonces sí. Pero sí, sí, es cierto. Uh, pero ya os digo, ¿eh? solamente con Zelda y con Mario. Estos dos, cuando sale, me lo paso y con todo acabado, con galones, 100%, y con todos los extras y... Mmm, vamos, uh, pantalla secreta Como toca, como toca. ¿Hay alguna
0: canción que que te acompañe o que escuches para recargarte de las
1: pilas. Hay alguna canción que digas? Sí, hay, hay muchas, ¿eh? pero a ver, yo soy muy 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 de música clásica entre otras cosas porque me las conozco ya bien muy to uh, todas muy bien y cuando es una letra, cuando hay una canción con letra, me despista demasiado. O sea, que cuando quiero trabajar, uh, si es para trabajar, me cuesta tener música con letra, pero entonces ya estoy pensando en el mensaje uh -huh. que tiene la canción. Uh, por lo que, para trabajar música clásica, me encanta, todos los clásicos, o sea, desde Beethoven, Mozart, Bach, todo, Verdi, todos. Y luego, por otro lado, hay una canción que me anima bastante, ¿eh? que me la pongo en muchas ocasiones cuando voy a correr y tal, que es la de, ah, no sé cómo se llama, pero es la de I Will Walk 500 Miles. Uh, no sé, el título de la canción, pero que está muy bien. La, la conocí por un anuncio de una... De una creo que era de una operadora de telefonía hace muchos años y creo que es también de una película y, y esa me, me emociona mucho, cada vez que la escucho dan ganas de, de ir a correr y andar y tal. Y por otro lado, la que me pone la piel de gallina es la de, evidentemente, la de La vida es bella, ¿eh? la de la banda sonora de La vida es bella, que es la que le pone él cuando están en el campo de concentración, que pilla un tocadiscos, secuela, donde hacen los avisos por los altavoces y pone el disco de su canción y pone el micro y toda la, la, todo el campo de concentración puede escuchar esa música, que es un mensaje que envía a su mujer, que también está ahí. Es el momento, cada vez que escucho esa película, ¡buah, ah, buah! Es que mira, piel de gallina, ¿no
0: lo ves? Pero la tengo. Es mensajes que se quedan eh, en, en la piel para siempre. A ver... Ay, sí. A ver, creo que tengo la sensación de que esta pregunta eh, ya le has respondido un poquito. Uh, como... A ver, a ver. Es la típica pregunta, pero a ver cómo, cómo la contestamos. ¿Qué es para ti la, la felicidad? Y, y entiendo que, que tú ¡Hombre! trabajas cada día para, para tener claro qué es, que es la felicidad, pero
1: a ver si podemos ayudar a. La, la felicidad, dice mi padre, ¿qué es la felicidad? La ausencia del dolor, ¿no? Bueno, pues la felicidad para mí es, bueno, evidentemente la ausencia de, del dolor, podríamos decirle, pero sobre todo es conseguir, um, conseguir una sensación de logro, ¿vale? O de consecución de objetivos. Uh, independientemente del nivel de estos objetivos. O sea, si tu, obje si tu objetivo, por ejemplo, es directamente, pues mira, yo quiero ganarme un sueldo y trabajar ocho horas al día y ser capaz de desconectar y no volver hasta el lunes cuando llega el viernes, pues escucha, si tú lo consigues, esto debería hacerte feliz. O sea, la, la podríamos decir que la felicidad es la consecución de los objetivos que te marcas, pero ojo, porque lo que digo ¿eh? estos objetivos no tienen por qué ser grandes objetivos, no tienen por qué ser, quiero hacerme rico, quiero, yo qué no sé, un avión, quiero un barco, no, simplemente el hecho de decir, hey. Yo simplemente lo que quiero es tener, pues mira, la familia cerquita, lo, lo que estoy buscando yo desde el primer momento, tener un trabajo que me guste, ¿m? tener pues alguien que me quiera en casa, todas estas cosas tan, tan, tan pastelazos, ¿no? y tan cliché. <risa> Pero es que es cierto, al fin y al cabo, cuando falla una de estas cosas es cuando empiezan los desequilibrios, ¿no? Con lo que, podríamos decir, uh, conseguir tus objetivos siempre y cuando estos estén bien planteados, ¿eh? Pues claro, si no, pues la gente siempre sería infeliz porque siempre busca algo más. Y el problema de buscar algo más es que es un término relativo. Siempre, más siempre existe. Llegues donde llegues, siempre existe un más. Y cuando tú dices, yo lo que quiero es un coche, vas a querer dos cuando lo consigas. O uno más grande, o uno mejor, uno más rápido, uno más caro. Y si quieres una casa, vas a querer otra casa, otra mejor, otra más cara. Con lo que simplemente planteate unos objetivos básicos, vívelos y escucha paz mental y tranquilidad a la hora de ir a dormir. Genial. ¿Qué
0: consejo le te darías a ti mismo cuando eras niño para,
1: para aplicar hoy en día? Oh, uh, empieza ya, empieza antes. Bueno, de hecho, yo ya empecé el tema de los negocios uh, cuando iba a cole, que vendía fotocopias de Dragon sí. Ball y tal, pero, pero uh, me refiero a nivel profesional ya después de acabar la carrera, yo hubiera dicho, ¿para qué te metes en carreras? Empieza ya, o hazte un módulo, un grado, algo muy práctico y deja de estar cinco años metido en una carrera, con asignaturas de relleno que no te van a servir, ¿vale? O sea, empieza ya, empieza, monta algo, monta algo. Oh, pero es que si voy a trabajar a una empresa, voy a aprender de los fallos, da igual, aunque aunque estés 50 años en una empresa, o sea, cuando montes vas a fallar igual muchas cosas. Eh, si en una empresa, a, a ver, ojo... Porque siempre se dice, oh, en una empresa aprendes de los fallos de los otros y tú no arriesgas. Sí, bueno, ya, pero es que hoy en día tampoco tienes que arriesgar mucho. O sea, hoy en día, pues montar Lean Startup, eh, muy básico, virar, cambiar. No estoy diciendo que vayas a hipotecar toda tu casa y tu vida para montar un proyecto. O simplemente estoy diciendo, hey, pues empezar con algo facilito, que si no pasa nada, pues mira, he perdido el dinero del dominio del hosting, voy a montar otra cosa, ¿vale? Con esto se aprende mucho más que en una carrera, que, bueno, evidentemente unos básicos sí que necesitas, pero que con una carrera, que con un posgrado, un módulo, no sé qué, hey, empieza y ya verás cómo aprendes a marchas forzadas. Yo
0: siempre he tenido en cuenta este discurso, de hecho, eh, me pasa eso, te terminas, un curso y dices, y ahora que terminas la carrera, y ahora que terminas el máster, y dices, y ahora que. Y la gente tiene la sensación de, pues, precisamente lo que hablamos, como si fuera un videojuego. Y te lo pasan todo y dices, vale, ya. Claro. Qué? Pues yo creo que <risa> ni máster ni cursos, lo que has dicho, Igual que eh, hay que escribir nuestro propio libro. Eh, Aprendemos Ahí, al, día, al día a día y si te equivocas pues es parte del camino y ¿no? ya está, pero es verdad que hay mucha gente claro, que no la, la mentalidad de fracaso aquí en España al menos eh, Uf, es, es tremenda, es, voy a fallar en algo y ya, ya no podré levantar cabeza, pero bueno, eh, este también se puede contestar desde un punto de vista más personal o profesional eh, lo digo uh -huh. porque te puedes ir por el concepto medio ambiente o te puedes ir por el tema tecnológico. A ver, a ver. Pero ¿cómo crees que será. ¿Cómo crees que será el futuro? Y luego, si tuviera la, la oportunidad de enviarte un mensaje, un, un mensaje de cuando tengas tú 80 años, ¿qué, qué mensaje
1: Hombre, muy bien, buenas preguntas. No, a ver, yo el futuro a largo plazo. Perdona, perdona, dime. No, no, no ese es el mensaje
0: que congelarías para, para abrir dentro sí. de.. Dentro de, de unos cuantos años.
1: Vale, a ver, el tema del futuro a largo plazo, yo creo que la raza humana se va a autodestruir. Yo hace ya mucho tiempo que lo tengo claro, o sea, somos tontos del culo, <risa> no hay más. O sea, bueno, a ver, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que como la gran mayoría pues, sigue RGR y políticos y personas y todo el mundo ¿eh? en general... Estamos diciendo que nos cargamos el, el planeta, y bueno, la gente sigue comprando plásticos, tirando plásticos, comprando cosas que son eh, que, que se está cargando el Amazonas, producciones que dices, pero esto un poco más allá. A ver, yo soy vegano. Ya no pido, incluso ya digo, bueno, ya no hace falta. Veganos, que si os hacéis veganos, yo, vamos, un abrazo y un beso a la boca, eh. Pero, pero. Uh, no consumir plásticos, no consumir cosas que se están cargando pues, ese, el aceite de palma, el tema incluso de los aguacates que hay muchos problemas, consumid algo de kilómetro cero. Con, consumo... Uh, sostenible, porque esto es un concepto muy básico, y la gente le da igual, le da igual a los políticos, a los legisladores, a los, mm, a los presidentes, a las personas, a los consumidores, a todo el mundo le da igual. Con lo que, a largo plazo, esto lo, lo petamos. Por suerte, supongo que lo que es la esfera terrestre va a sobrevivir las locuras que hagamos aquí, y va a quedar ahí, y cuando nos extingamos, porque antes o después va a caer esto, uh, pues bueno, supongo que ven, vendrá otra raza, o vendrá otro... Otra evolución de las formas de vida que queden con lo que dejemos aquí y quizás pues la Tierra tendrá una segunda parte o tercera o cuarta porque ya ha pasado por unas cuantas, ¿eh? que se lo digan a los, a los dinosaurios y verán nuestros restos y dirán ¿qué pasó con esta gente? ¿Fue un meteorito? ¿Fue una glaciación? No, ¿fue que ¡Fueron tontos del culo! Pero claro, esto no lo pondrán en ningún libro de texto, pero ya os lo digo aquí. Con lo que este es mi mensaje para las la futuras generaciones. ¿eh? Esto es lo que pasó, nos extinguimos por tontos. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué mensaje me mandaría yo, wow, a mí mismo dentro de 40 años? Ahora tengo 40, pues con 80, ¿no? Bueno, básicamente sería espero que lo hayas sabido aprovechar, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que espero que no te arrepientas de lo que has hecho con estos 40 años, desde que escribo el mensaje hasta que lo leo, porque hacia atrás ya sabemos que no funciona el tema, el tiempo siempre va para adelante, para atrás poca cosa, con lo que espero que todo esto que estoy consiguiendo ahora, que, que estoy um, bueno, a nivel de crecimiento familiar, personal y luego también profesional, uh, haya llegado a este equilibrio que siempre busco de, hey, ya sé que si trabajo un poco más, ganaré un poco más a final de mes, pero pongamos un stop, pongamos unos límites, busquemos un equilibrio uh, personal, familiar, conciliación familiar y que lo haya conseguido, porque por ahora es mi gran, mi gran objetivo. Muy bien.
0: Esta pregunta, eh, de, también hay gente que, que me contesta desde un punto de vista de famosos actores, uh -huh. cantantes, tal... Y hay gente que me sorprende y también va a personas familiares que no tuvieron la oportunidad de conocer. Es decir, si tuvieras la oportunidad de tomarte algo, estar una hora eh, hablando con alguien, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A quién te gusta?
1: Una persona, única y sola.
0: Eh, una, ¿eh? Dices. Sí. sí a ver, ya. si
1: quieres contestar, vale, dale, puedes no, contestar
0: no, no. la parte de famoseo o la parte familiar, pero. Eh,
1: yo, yo, sin duda alguna, yo no soy muy de mitos y tal, porque podríamos decir aquí Bill Gates, no sé qué, este, el otro, Henry Ford, pero yo, sin duda alguna, pues tengo uno de mis cuatro abuelos que nunca he podido conocer y me encantaría conocer al padre de mi padre, que solo lo he visto en fotos. Los otros abuelos sí que he tenido la posibilidad. Algunos pues murieron y nos dejaron cuando era más joven, otros no. Pero, bueno, ir a cenar con él sería buah, un sueño, un sueño genial
0: esta me da vergüenza hasta hacértela porque, a ver, a ver. claro tiene sentido según el típico el tipo de invitado pero en tu caso uh -huh. es preguntarte qué es emprender para ti y por qué sí o por qué uh -huh. no lo recomiendas yo sé tu discurso pero hombre la gente que no hombre conoce, para mí
1: emprender es claro claro uh, a ver para mí emprender es crear ¿vale? Es decir, que para mí un autónomo es un emprendedor, no hace falta que montes una SL. Para mí emprender es Crear, crear. Y el hecho de crear algo, como crear un libro o crear algo de donde no hay nada, para mí es como magia, como crear un hijo también. No hay y ¡pum! Vida, ¿no? En este caso es lo mismo. Crear, generar valor de algo donde no había. Esto me apasiona. ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, básicamente eh, deberías hacerlo siempre y cuando te llene. Es, es una llamada. O sea, sí que hay gente que ha emprendido, pues mira, porque se lo ha encontrado y no había más... Pero básicamente yo diría: si quieres, o sea, deberías emprender siempre y cuando te apetezca. O sea, debería ser, debería ser algo que tú tengas ese gusanillo, ese puntito dentro de: tengo ganas de emprender y que si no lo consigues, pues no te hace tan feliz. Yo en mi libro lo empiezo diciendo: si no te gusta emprender y no entiendes cómo los emprendedores nos arriesgamos y trabajamos tantas horas y tal, escucha, deja de leer. Mi madre es funcionaria, lo ha sido, bueno, fue funcionaria durante 55 años, ahora está jubilada, la más de feliz, y escucha pues ya para nada emprender, ¿A emprender no hay que emprender, bueno, pues perfecto, no, no, es, no es el perfil, pero si lo quieres hacer, es una vez más, es un camino a la felicidad, ¿por qué? Porque es un objetivo que tienes y si lo cumples, pues serás un poquito más feliz. Muy bien, ya quedan las últimas tres preguntas y... Vale, a ver si las a ver si caben, porque a las 11 empiezo una sesión en Kudaku, <ríe> bueno, bueno. o sea que creo que sí, tenemos un minuto y pico por pregunta, venga, lo no lograremos. Rápido. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Oh, muy bien, muy buena pregunta. A ver, como alguien que ayudaba, yo creo que esto sería lo más bonito, ¿eh? lo más, claro, es, es muy chocho cho, cho también no y muy así pastelazo, pero es bonito, es bonito el hecho de decir, ostras, como alguien que monta una empresa, bah, tanta gente, como alguien que ganaba más o menos dinero, bah, tanta gente, como alguien que hacía un podcast, bah, pero como alguien que ayudaba, creo que no, esto va más allá. Con lo que, de hecho, yo siempre lo que me dedico es a rellenar ese gap, ese espacio que hay entre alguien que quiere emprender y alguien que lo ha hecho. Entonces, tanto el Late show, como el podcast, como las um, como los cursos, todo está enfocado, fíjate a eso. Ey, ¿quieres emprender? Mira esto, mira este caso, mira este programa de Late show, mira este caso de éxito de los miércoles, mira este curso. Claro. Entonces, hay, evidentemente, para dedicarme a esto, algunas cosas son gratuitas, algunas no, porque si no, vivir del aire no. Pero, ostras, el, la gracia es que cuando tenemos un trabajo que podemos, además de, ganar la, la, de ganarnos la vida, a ayudar a alguien, uf, es una pasada. O sea que yo iría por ahí.
0: Muy bien. De, antes, eh, con el micrófono apagado, ya te he dicho que, que tenía muchísimas cosas que agradecerte. O sea que no te preocupes que <risa> sin duda serás recordado como una persona que... que Ay, qué bien. Gracias, gracias, ayuda, Jaime. La verdad que sí. Y la siguiente es, ¿qué lema te defina? O sea, si puedes
1: decir ese, esa frase... Ese... Hombre, claro. Sí, sí, mira, la he dicho antes sin querer, pero no sabía que me lo preguntarías, que es de Confucio. Es una frase que siempre, vamos, es para imprimirse. No la imprimo porque no uso papel, ¿eh? por, por lo de los árboles. Pero, como decía, es busca un trabajo que te guste y no volverás a trabajar ningún día de tu vida. Y esto es cierto, una vez más. Si a ti te gusta tu trabajo y, ojo, ¿eh? la expresión, no tienes que ir a trabajar, sino que vas a trabajar. No es de tengo que, si no voy a trabajar, porque me gusta, porque es algo que, ojo, que sí, que en todo trabajo hay una parte, oh, tengo que hacer los IVAs. Bueno, evidentemente, o sea, al 100% no te va a gustar nunca, por muy bonito que sea el trabajo. Siempre hay algo que no te gusta tanto. Pero en general, estoy hablando, si tu trabajo te gusta, es una pasada. Pero es que de la misma forma, todo lo contrario. Si tienes, es que esto es una tragedia griega, o sea, ríete de los griegos y sus tragedias, ¿vale? Porque si tienes un trabajo que te hace infeliz, de forma que tu forma de ganarte la vida es algo que te hace infeliz que no te gusta y que cuanto más ganas más infeliz eres esto es, esto es fatal, es lo peor del mundo, es una tragedia griega con lo que mi lema sería esto este, busca tu ikigai y encuentra algo para dedicar tu vida que te haga feliz Muy bien, y la última pregunta es si tienes que alguna
0: historia que contar o algo que promocionar. promocional y yo me yo lo que haría como tienes tantas cosas me hace especial ilusión que termines la entrevista con tu CTA <ríe> y así... Okay. Y así claro que sí!
1: <ríe> Venga, pues vamos allá. Es boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitas para montar tu negocio online. Desde tutoriales de cómo montar tu e-commerce, un membership site, marketing de contenidos, marketing de afiliados, copywriting, todo... Todo lo que necesitas lo tienes en boluda.com y si echas algo de menos, boluda.com contactar. Ahí te escucharemos, eh, veremos qué es lo que quieres y si hay quórum, vamos a hacer un curso para suplementar la formación que ya tenemos actualmente. Muy bien,
0: Joan. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero seguir en contacto. Yo un te escucho todos los días. Espero que algún día tú me puedas escuchar a mí también. Sí. Hombre,
1: eh, por supuesto que sí a ver si me animo sí. vengo
0: al evento y también tengo me gustaría hacerte una propuesta de tema de cursos y todo esto
1: pero primero me tengo que Ah, me tengo vale, que vale, vale vale bueno pues ya vale, lo sabes vale. eh. sí sí en contactar o me mandas mail directo que yo siempre estoy escuchando para nuevas uh, posibilidades para nuevos cursos venga pues así lo tomo nota y a ver si me animo este 2020 un abrazo venga va va igualmente un abrazo a todos chao